0: Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu konkretnie o marketingu i dzisiaj jest mój ulubiony rodzaj nagrywanego odcinka, ponieważ... Ja, chociaż bardzo lubię nagrywać odcinki solowe, to czasami lubię oddać swój podcast jako platformę, żeby swoją wiedzą podzielili się również inni mądrzejsi ode mnie, a szczególnie jestem zadowolony, kiedy tych mądrzejszych ode mnie mogę wydobyć ze swojego własnego zespołu. I tak jest również dzisiaj, ponieważ dzisiaj będzie ze mną Maja Czerwińska. Maja Czerwińska, z którą pracuję już zaraz dwa lata, zaczynała jako specjalista od reklam na Facebooku, a bardzo szybko dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu, wysokim umiejętnościom i świetnej komunikacji, doszliśmy wspólnie do wniosku, że czeka na nią ambitniejsza rola, rola team lidera, którą pełni już przeszło rok i tak się szczęśliwie składa, że wszystkie projekty, które są pod jej ręką, radzą sobie doskonale, także nie tylko sprawdziła się jako osoba będąca wykonawczą osobą związaną z reklamami, ale również jako osoba zarządzająca i mentorująca innych, którzy się tymi rzeczami zajmują, więc gorąco się cieszę, że mogę ją dzisiaj gościć, ponieważ... Ja sobie bardzo lubię i cenię ten typ lidera, który nie dość, że jest dobry w zakresie, nazwijmy to, prowadzenia ludzi, to jeszcze sam jest dla nich autorytetem merytorycznym, bo to jest właśnie osoba, która przyciąga wówczas do własnego zespołu inne takie osoby. I zaprosiłem Maję z tego tytułu, że wszyscy ostatnio w internecie dużo mówią na temat zmian, które przyniesie iOS, tudzież przyniósł już iOS 14 w kontekście atrybucji, rozliczania reklam, raportowania wyników i tym podobnych rzeczy. To właśnie spod ręki między innymi Maj na naszym firmowym blogu Digitalk. Ostatnio okazał się naprawdę sążnisty materiał, który mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, kto chciałby nie tylko posłuchać, ale i poczytać na temat tego, co iOS 14 zmieni w zakresie się działalności reklamowej. Natomiast postanowiliśmy jeszcze trochę rozszerzyć to, czy trochę też pofantazjować, dokąd to nas to wszystko sprowadzi i porozmawiać na temat tych zmian już osobiście z Mają. Także po cołówce zapraszam do wysłuchania rozmowy z Mają Czerwińską. Cześć Maja. Bonjour. Boże, to jest takie standardowe przywitanie. To wiedzą wszyscy, którzy pojawiają się z Rana w digitak. Maja jest wielką entuzjastką kultury francuskiej. Jak mnie mam? Dobrze, dobrze mówię Maja?
1: Tak, dokładnie. A, A właściwie ci... jedzenia.
0: Przede wszystkim jedzenia. A co ci tak pociąga? Jakie jest Twoje ulubione danie francuskie? Kojarzę tylko krosanta. <grym>
1: Krosanty, makaroniki. makaroniki, ich sery, wszystkie i i wszystko. To jest do zjedzenia we Francji jest typowo francuskie. Polecam serdecznie.
0: No cóż, ja nie jestem żadnym tutaj wielbicielem kulinariów, ani specjalistą w tym zakresie, więc nie będę się wypowiadał. No to ja jestem w zasadzie wszystko wszystkożerny, a moja codzienna dieta sprawiłaby pewnie, że większość ludzi by zapłakała, więc nie będę się wdawał wybacz w dyskusję kulinarną na tym polu. Natomiast chciałbym, żebyśmy właśnie bardzo szybko, zgodnie z tytułem podcastu, przeszli do rzeczy, a spotykamy się w kontekście iOS 14 i dla tych wszystkich marketerów, którzy do tej pory uchowali się przed kamieniem i nie widzieli tych reklam, materiałów, filmów, wypowiedzi Marka Zuckerberga czy Tima Cooka i tak dalej z tym związanych, czy możesz nas wprowadzić tak na razie od Adama i Ewy i w pewnych podstawach, o co właściwie chodzi i co to za zmianę w sposobie działania reklam na Facebooku wprowadza iOS 14?
1: OK, więc iOS 14 to nic innego jak kolejna aktualizacja Apple'a wprowadzona na urządzenie mobilne Apple'a, czyli telefony i tablety. Nazywa się ona iOS 14 i w ramach tej aktualizacji każda aplikacja uh, na urządzeniu mobilnym Apple'a Nieważne, czy to jest Uber, Instagram, Facebook, czy to myśli musi teraz znowu zapytać, czy użytkownik wyraża zgodę na to, e, czy chce być śledzony przez aplikację. Zarówno w ramach aplikacji, jak i jego działania poza, poza samą e, aplikacją.
0: Okej, okay, czyli po prostu jest to aktualizacja i w ramach tej aktualizacji pojawi mi się jeszcze jedno ostrzeżenie, które będę musiał kliknąć dalej. Więc jakby to spytali anglosasi, what's the big deal? Dlaczego to jest właściwie tak wielki problem? Czemu marketerzy w tej chwili przywiązują tak wielką wagę do tej zmiany?
1: Okej, okay, więc to jest ważna zmiana, ale nie z tego względu, że my mamy nie wiadomo ile użytkowników y, urządzeń Apple'a, y, telefonów i iPad'ów w Polsce, ponieważ to jest bardzo mała liczba. To jest około 8% udział rynku y, urządzeń mobilnych w Polsce w tym momencie. Y, natomiast to, co jest naprawdę ważne, to zmiany... To, jak odpowiedział Facebook na zmiany wprowadzone przez Apple, bo ta zmiana jest naprawdę istotna i jest wręcz dramatyczna, jeżeli chodzi o rynki zachodnioeuropejskie i rynki w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten Apple rzeczywiście stanowi większość rynku urządzeń mobilnych.
0: Ale wiesz, na czym się zastanawiam, Maja? Że w zasadzie, okej, okay, czyli scenariusz wygląda w ten sposób, że w tym momencie, czy za czas jakiś, odpalając aplikację Facebooka, wyskoczy mi powiadomienie, że Facebook gromadzi twoje dane i czy się na to zgadzasz, czy nie. W zasadzie, w skrócie, do tego to się sprowadza, tak?
1: Tak, w zasadzie do tego się sprowadza, natomiast tak jak już wcześniej wspomniałam, u nas w Polsce tych użytkowników e, urządzeń Apple jest naprawdę niedużo, bo to jest około 8%. I nie wszyscy muszą wyrazić zgodę, albo tą zgodę po prostu wyrażą. E, natomiast nie wiem, czy pamiętasz, Digitok chyba półtorej roku temu trąbiłam głośno, była zmiana w Apple in app, gdzie również była podobna sytuacja, że ograniczyli e, okno konwersji, tam chyba my też chodziło, tak prawdę mówiąc, to było półtorej roku temu, więc musiałabym wciąż DeLoriana, żeby sobie przypomnieć, co to do, dokładnie chodziło ale pamiętam, że właśnie wtedy trąbiłam o tym, sprawdźcie sobie ile wasi klienci, nasze konkretne projekty, ile jest odbiorców, którzy korzystają z urządzeń Apple, sprawdźcie sobie na Analytics, nauczcie sobie segment, żeby wiedzieć ile klientów rzeczywiście je, pochodzi z tych urządzeń i pamiętam, że to nie było jakieś szczególne liczby i wielce to się nie odbiło, chyba było dwóch klientów, gdzie to było rzeczywiście widoczna ta zmiana, Natomiast no, nie było dramatu, ponieważ doinformowaliśmy klientów o co chodzi, z, z czego to wynika i jak to będzie mniej więcej wyglądało, jakichś procentowych zmian się spodziewamy. Ale to wiadomo, no, to zależy od biznesu, bo teraz oczywiście klientów mamy więcej niż dwa lata temu, bo nie skalujemy się zarówno w naszym portfolio. Więc...
0: Tak, tak to wygląda. Ale wiesz, zanim przejdziemy już do, do samych rozważań na temat, co z tym zrobić, to ja chciałem jeszcze podrążyć ten wątek i być takim trochę adwokatem z diaboli, ponieważ na prosty chłopski rozum, a lubię się w ten sposób określać, to dla mnie będzie to jeszcze jedno powiadomienie, niczym te wszystkie formułki RODO. No bo wiesz, jak teraz w dzisiejszych czasach wejście na stronę internetową to jest spacer po polu minowym, bo wyskakuje ci jakiś newsletter, zgoda RODO, zgoda na cookiesy, jakiś chatbot coś od ciebie chce i potem jeszcze jakieś warunkowe automatyzacje się odpalają i ludzie są przyzwyczajeni, żeby to wszystko już nerwowo, wiesz, wyklikiwać. I czy to nie jest trochę tak, że ta cała... Hryja, tak to nazwijmy z iOS-em, podzieli ten sam los, jaki podzieliły powiadomienia RODO. Jak wszyscy pamiętamy dwa lata temu, RODO to było słowo klucz na wszystko, a tymczasem okazało się, że finalnie być może jest pewien procent bardziej zaangażowanych w temat prywatności użytkowników, ale moje doświadczenia z rozmów z różnymi osobami pokazują, że oni po prostu klikają OK i nie przyjmują się tymi rzeczami tak, jak być może powinni. Czy nie jest tak, że ta zmiana, której wszyscy się teraz boją, będzie równie nieistotna w dłuższej perspektywie?
1: E, przypuszczam, że tak to będzie wyglądało, e, że i tak dalej będzie się toczyła ta walka, każdy ponaciskał zgodę na pliki kuki, zgodził się na śledzenie i potem robi awanturę, o rany śledzą mnie, dlaczego ten Facebook, Facebook mnie śledzi i prześladuje z tą reklamą tych gaci, które oglądałem tydzień temu w sklepie internetowym.
0: No właśnie, więc widzisz, ty masz taką perspektywę. Ja w zasadzie też uważam, że w dłuższej perspektywie może to mieć mniejsze znaczenie, natomiast jak sama powiedziałaś, Facebook zareagował na tę zmianę wprowadzoną przez zaplan dość ostro. I jaka była wobec tego reakcja Facebooka?
1: Reakcja Facebooka była bardzo mocna. Pamiętam ten taki podcast, który był bodaj o drugiej nocy czasu polskiego Facebooka, gdzie tam... Były trzy czy cztery osoby się wypowiadały na temat tych zmian, co oni planują wdrożyć, co zmienić, jak to będzie wyglądało ze względu na nową politykę Apple'a. Um, no było to w bardzo takim nerwowej atmosferze, z takim żalem do Apple'a, że dlaczego tak robicie, że przecież założenie e, u nas konta jest... jest znaczy nie, warunkiem koniecznym do założenia konta u nas przecież jest wyrażenie zgody na to, że będziemy śledzeni, a, no i zaprezentowali tam szereg zmian, które oni w ramach tego... Yy prowadzą i te zmiany już są wprowadzane globalnie na wszystkich kontach, my to też obserwujemy na naszych, na naszych kontach reklamowych.
0: Okej, okay, ale to, to tak naprawdę się zmienia, no bo wiemy już, że w tym momencie, że Facebook zareagował ostro, na pewno wielu spośród słuchających nas teraz kojarzy te wszystkie powiadomienia, które pojawiały się od jakiegoś czasu, że wkrótce nadejdzie iOS 14 i zmieni sposób raportowania, bla, bla, bla i tak dalej. Kojarzymy też być może, że Mark Zuckerberg występował w tej sprawie. Jest też dosłownie tydzień temu wystąpienie Tima Cooka na temat od prywatności na konferencji bodajże w Brukseli, tutaj dokładnie musiałbym sprawdzić. Natomiast już tak odchodząc od tego wątku historycznego, bo to w zasadzie jest taki wątek trochę historyczno-internetowy, to biorąc pod uwagę codzienną pracę osoby, która zajmuje się menedżerem reklam, jakie są najważniejsze zmiany, które wprowadzenie iOS 14 i idących za tym zmian w menedżerze reklam w codziennej pracy takiej osoby, znów muszę użyć tego słowa, zmienią.
1: Ok, więc pierwszą, taką największą zmianę, e, która dotknęła chyba wszystkich e, osób, które działają na menedżerze reklam w tego systemie Facebooka, e, to był brak zliczania całościowego i ROAS-u, i zakupów, wartości zakupów, wydanych kwot. A z czego to wynikało? Zmieniła się atrybucja na Facebooku z domyślnego okna 28-dniowego na atrybucję 7-dniowego okna.
0: To uwaga, to ci wejdę w zdanie, bo rozbijemy sobie te wszystkie zmiany na cząstkę składową, czyli po pierwsze jakiś błąd, jak to zwykle bywa, kiedy Facebook coś zmienia, wtedy są zawsze błędy, ja się zawsze stresuję, bo wiem, że czeka mnie szereg nieprzyjemnych rozmów z kursantami, z klientami i tak dalej, gdzie trzeba będzie to wytłumaczyć, a po drugie zmiana atrybucji. A natomiast biorąc pod uwagę, że nie wszyscy, którzy nas słuchają, zajmują się na co dzień menadżerem reklam albo analizą wyników w obrębie menadżera reklam, czy mogłabyś trochę przybliżyć, na czym polega w zasadzie ta podstawowa atrybucja, czy ona się wiąże i dlaczego ta zmiana na model siedmiodniowy jest tak wówczas znacząca.
1: Atrybucja to nie jest nic innego jak przedział czasowy, w którym są zliczane zdarzenia, do których doszło pod wpływem reklam. I taki prosty przykład, mam reklamę na Facebooku butów, klikam w nią, i idę do sklepu, kupuję te buty. Albo klikam tylko do sklepu i niekoniecznie kupuję te buty, za tydzień mnie złapie reklama googlowa, no i pod wpływem tej reklamy kupię sobie te buty. I teraz tak, atrybucja działa w ten sposób, że i system reklamowy Facebooka, i system reklamowy Google przypiszę sobie 100% udziału wartości. Jeżeli ja to zrobiłam w przeciągu tygodnia, no to wtedy moja atrybucja tego zakupu to będzie 7 dni. Jeżeli to zrobiłam, dłużej mi to czasu zajęło zastanawianie się, czy ja rzeczywiście potrzebuję tych butów, no to wtedy mogłoby to być po 14 dniach. Wiadomo, w zależności od produktu, to, to czas decyzji zakupowej może być dłuższy. To może być tydzień, dwa tygodnie,
0: Okay. i Czyli zmiana z 28 dni raportowania na 7 dni, tak w ogóle jako specjalista od reklam, jak oceniasz tę zmianę? To jest twoim zdaniem sensowny ruch, niesensowny? Abstrahując od tego całego wątku związanego z iOS-em, tak? no to, to czy sama zmiana, czyli skrócenie okna atrybucji wyników na Facebooku z 28 dni do 7 dni, to jest twoim zdaniem ruch sensowny czy niesensowny?
1: Wiesz co, Artur, to jest nasza ulubiona odpowiedź, to zależy. <głos> A zależy konkretnie od biznesu klienta i jak długa jest ta ścieżka zakupowa. Wiadomo, projekt domu albo panele fotowoltaiczne, to nie jest decyzja zakupowa na 7 dni, bo to jest duża inwestycja, muszę się zastanowić, muszę porównać i, e, inne oferty. Natomiast 7 dni, ok, jest sensowne z punktu widzenia, jeżeli to są towary w miarę łatwo zbywalne, e, to wtedy jest ok. Także z jednej strony nie prowadzi to, są ucięte jak gdyby nadużycia na, na, na polu manipulowania tą atrybucją, kiedy nie ma, nie ma to potrzeby i nie ma to sensu, ale z drugiej strony to jest ze strony Facebooka też taki trochę strzał w kolano. Myślę, że tutaj dużo by rozjaśniło osobom, które zaczęłyby szukać odpowiedzi na to pytanie, zerknięcie sobie chociażby w Google Analytics na długość ścieżki konwersji w dniach.
0: Tak, to jest mój ulubiony raport w Google Analyticsie, który kiedy pojawia się podczas szkoleń czy rozmów z klientami temat atrybucji właśnie, to jest raport upływ czasu. Pewnie przez ciebie to jest bardzo lubiany, czyli jak ile tam można sobie ustawić bodajże jako maksimum 90 dni z tego co pamiętam i zawsze lubię to pokazywać w kontekście zakupów na przykład od sklepów internetowych i hurtownie po właśnie projekty domów czy deweloperkę, nagle okazuje się, że między pierwszą wizytą a realną konwersją zakupem czy wysłaniem formularza potrafi minąć 10 dni. I do tej pory było tak, że Facebook pozwalał na to, żebyśmy mogli spojrzeć, jeżeli mieliśmy taki wybór, na ten dłuższy przedział. Był to przedział domyślny i spora część agencji wykorzystywała to w rozmowach z klientami czy chwaleniem się jakimiś wynikami na Facebooku. Natomiast ja też jestem po tej stronie, że uważam, że ma to swój, swoje pewne zasadnienie, ale pewne nie. Żałuję, że Facebook odbiera nam ten wybór, w sensie okej, okay, powinno być na przykład tak, że zostaje teraz przyjęte jako domyślne okno atrybucji 7 dni, natomiast jeżeli chcesz podejrzeć wyniki w oknie 28-dniowym, to dalej możesz to zrobić. Czy tak jest, czy tak nie jest teraz, po zmianach maja.
1: Dane historyczne są dalej dostępne, natomiast obecnie, teraz ze względu na zmiany już niestety tej 28-tronowej atrybucji sobie nie podejrzymy i tu też taka uwaga, żeby właśnie uważać porównując sobie wyniki, na przykład miesiąc do miesiąca, czy rok do roku, mieć pamiętać o tym, że taka zmiana została wprowadzona.
0: Okej, okay, to super, że, że nam to wszystkim tutaj wyjaśniłaś, natomiast to, co mnie zaczęło zastanawiać podczas twojej odpowiedzi, to ponownie wrócę do tego wątku ważkości tudzież istotności tej zmiany. No bo przeciętny sklep internetowy korzysta pewnie z innego modelowania atrybucji niż dajmy na to deweloper zajmujący się opychaniem projektów domów. Więc z Twojej perspektywy, które branże powinny się tudzież usługodawcy czy osoby coś sprzedające najbardziej przejąć tą zmianą, a które powinny tak naprawdę, dla których będzie to biznes as usual i nie bardzo odczują w ogóle, że coś się zmieniło?
1: Um. Te branże, które chyba najmniej odczują tą zmianę, to właśnie jak wcześniej wspominałam, to są produkty łatwo zbywalne, gdzie rzeczywiście ten proces decyzyjny zakupu jest dosyć szybki i zamyka się w tych 7 dniach, albo na przykład większość tych zakupów zamyka się właśnie po oknie tym 7 dniowym. To niewielka zmiana, tak naprawdę będzie zauważalna tutaj w wynikach reklamowych na, w menadżerze reklam. Natomiast już rzeczywiście te wszystkie branże, które mają długie okno czasowe, czyli przepraszam, że tutaj to będzie AGD na pewno, deweloperka na 100%, e, motoryzacja, co jeszcze to projekty domów, które były wspomniane wcześniej? Wszędzie tam, gdzie po prostu potrzebujemy więcej czasu, żeby porównać oferty i, i po prostu podjąć tę decyzję, skonsultować decyzję jeszcze ze specjalistami, to na pewno ta zmiana, na pewno będą widoczne spore zmiany w, w menadżerze reklam.
0: Dobrze, czyli wiemy już, co się de facto zmieni, wiemy też, jaki wpływ będzie to miało na atrybucję, czyli na ten sposób przypisywania poszczególnym reklamom udziału w zakupie, wartości zakupu, jeżeli w ten sposób można by to było określić bądź uprościć. Natomiast to jest ten pierwszy wymiar problemu, wymiar merytoryczny. Jest jeszcze wymiar techniczny, czyli ta zmiana wiąże się również ze zmianami w zakresie szczytywania zdarzeń przez Pixel i kilkoma innymi kwestiami technicznymi, które trzeba teraz zacząć dokonfigurowywać na kontach reklamowych. I Czy możesz przybliżyć słuchaczom właśnie ten wątek, czyli wątek techniczny, co teraz w związku z iOS 14 musimy zmienić, poprawić, ustawić inaczej na menadżerze reklam czy w Pixelu?
1: Okej, okay, więc to, co się zmienia i pojawia nowego, to na pewno dodatkowe y, opcje w zmierzeniu zdarzeń. Teraz oprócz samego piksela mamy dostęp do API-konwersji i pojawiło się coś takiego mm, jak pomiar zagregowanych zdarzeń. Znajdziemy to w źródłach naszych dan y, źródłach danych. I możemy w sobie w ramach tego skonfigurować zdarzenia internetowe. Facebook pozwala nam teraz też w ramach tej zmiany pod kątem iOS-a na wytypowanie ośmiu najważniejszych zdarzeń w ramach naszej domeny.
0: To czy wiemy, albo czy jest jakiś powód, dlaczego jest ich akurat osiem?
1: Tak, zostało narzucone z góry przez Facebooka. Zdarzeń ma być 8. I te zdarzenia możemy sobie skonfigurować tam, wytypować te, które są najważniejsze z naszego punktu widzenia biznesowego. Jeżeli tego nie zrobimy ręcznie, to Facebook sam sobie je wytypuje, czego nie polecam.
0: A dlaczego? Dlaczego nie polecasz samodzielnie? W zasadzie eee, to z... byłoby to załatwione sprawy, prawda? Czyli ja nic nie muszę robić, a Facebook sobie to ogarnie.
1: Niestety Facebook akurat to nie jest, to jest troszeczkę taka wiesz maszynka, którą na moje Facebook wypuścił. ok, wypuśćmy coś niedoskonałego, żeby nie było, że w ogóle nie zareagowaliśmy na sytuację i nie do końca to działa tak fajnie, jakbyśmy chcieli, żeby działało fajniej. Jak to sobie... było w
0: serialu Czarnobyl: Not great, not terrible.
1: Dokładnie. Także lubi sobie Facebook wytypować zdarzenie, dodanie do koszyka jako najważniejsze zdarzenie w ramach naszej domeny, a nas tak naprawdę najbardziej interesuje to, żeby ktoś kupił nasz produkt, a nie tylko go dodał do koszyka. W związku z czym warto się tam przejść, zobaczyć to Facebook, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, oczywiście, co nam Facebook wytypował w ramach naszej domeny jako najważniejsze zdarzenie i zedytować to ręcznie. Możemy też przy okazji zweryfikować naszą domenę. No ale co jest najważniejsze, to właśnie spojrzeć sobie, rzucić sobie okiem, jakie te zdarzenia zostały wytypowane przez Facebooka i je zedytować ręcznie. Też to sprawdzać, bo wiemy z naszego agencyjnego doświadczenia, że y, lubi to się też wykrzaczać, jak wszystko, co jest nowe facebookowe, czyli ustalimy sobie, ok, zakupy są najważniejsze, a na następny dzień te zakupy po prostu stamtąd znikają, także uczulam, żeby się nie stresować nie jest to tak doskonałe, jak byśmy chcieli.
0: Na tym właśnie teraz widzicie, czy słyszycie, moi drodzy, na czym polega codzienność agencyjna, czyli człowiek chciałby zwiększać wyniki biznesowe, a tymczasem musi gonić za pikselem Facebooka, który się wysypał, czyli trochę inaczej niż tam na filmach albo w serialach typu Mad Men praca agencji reklamowej jest pokazywana. Czyli podsumowując, jest tak, że musimy w menedżerze zdarzeń wytypować osiem kluczowych zdarzeń i Maja poleca, żeby zrobić to ręcznie, ponieważ automatyczne narzędzie konfiguracji Facebooka, z czym ja się zresztą zgadzam, bo ono często szczytuje niektóre zdarzenia po pikselu automatycznie, niekoniecznie wskaże jako najważniejsze te, na których będzie nam zależeć najbardziej, a nawet jak już wskażemy palcem Facebookowi, że to jest ta ważna rzecz, na której mi zależy, to i tak należy wracać przez najbliższych kilka dni, bo jest to zmiana świeża, bo może się okazać, że Facebook dał, Facebook wziął i postanowił zmienić, Ponownie, wbrew naszej woli, na zupełnie inne ustawienia, więc to należałoby weryfikować. I to jest wątek tych ośmiu kluczowych zdarzeń. Ale wspomniałaś jeszcze o czymś takim jak weryfikacja domeny. To jest funkcja, która na ile ja w ogóle kojarzę, to ma przeszło rok, jak nie nawet dłużej. Nawet sobie kiedyś tę domenę i moją osobistą i naszą firmową Digitalk.pl weryfikowałem, choć jeszcze wtedy nawet nie było do końca wiadomo po co. A czy to jest tak, że teraz w takim razie po zmianach iOS 14 jest to wymagane, czy daje nam to coś więcej?
1: Weryfikacja domeny w tym momencie jest zalecana przez Facebooka, dlatego lepiej ją zrobić w tym momencie, aniżeli żałować, że się w ogóle nie zrobiło.
0: Tak, bo być może będzie coś takiego, że wkrótce stanie się to po prostu wymagane. Więc na wszelki wypadek wdrażamy to naszych klientów. To mi w ogóle rodzi skojarzenie, Maja, na pewno kojarzy, że jest coś takiego, że są różne opcje reklamowe dostępne dla kont prywatnych, tych powiązanych z profilami osobistymi i kont tworzonych w ramach menadżera firmy, czyli na przykład konto prywatne nie jest w stanie tworzyć grup docelowych opartych o adresy e-mail czy bazy danych, w ogóle szeroko pojęte, a konto reklamowe tworzone w ramach menadżera firmy już jak najbardziej jest. Być może będzie tak, że podobny los spotka menadżery firmy, w ramach której domena jest zweryfikowana i takie, które jest niezweryfikowana, ale to nam po prostu pokaże czas. Osiem zdarzeń, weryfikacja, domeny, to są te dwie, powiedzmy, duże rzeczy bądź zmiany, które wiążą się z iOS 14 i teraz na pewno jest ich jeszcze więcej. Rzecz, którą wiem, że mieliśmy spisaną w naszej agendzie, to jest także to, że iOS 14 i te zmiany, które z nim są związane, wpłyną również na wielkość grup remarketingowych. Czy możesz nam powiedzieć, co się wobec tego mają zmienić?
1: Więc na pewno zmniejszą nam się grupy remarketingowe, ponieważ one są oparte o zdarzenia, a jako, że zdarzenia wcześniej były zbierane w tym 28-dniowym oknie konwersji, teraz zostaną zmienione na 7-dniowe okno konwersji, to tych zdarzeń też będzie mniej, w związku z czym te grupy również będą mniejsze.
0: Co w ogóle sprowadza mi od razu kilka co najmniej wątków, które moglibyśmy poruszyć, bo jeżeli dobrze rozumiem implikacje tego, o czym mówisz, to na przykład mniejsza liczba tych zdarzeń będzie miała jeszcze wpływ między innymi na optymalizację, ale także na wykluczenia. Czy, czy tak rzeczywiście będzie?
1: Przypuszczam, że tak będzie i na pewno trzeba będzie się przyjrzeć, jak te nasze grupy, również te, które wykluczamy, będą się prezentowały liczbowo.
0: Bo dlaczego tak jest? Czyli jeżeli w tej chwili mamy wykluczone wszystkie osoby, które dokonały zakupu, w oparciu o zdarzenie, to czy one będą zbierane w oparciu o stare no konwersji, czy nowe?
1: Okej, okay, ale wiesz co, chyba nikt się nad tym nie zastanawiał i nikt nie patrzył jeszcze na to pod tym kątem. Ale przypuszczam, że bardzo możliwe, że tak to będzie wyglądało. Natomiast teraz troszeczkę wybiegamy już w daleką, w dalszą, w bliższą przyszłość.
0: Tak, no bo pozwólmy się nad tym zastanawiać. Czyli w tej chwili jest tak, że... Dla tych, którzy, pośród słuchaczy, którzy ponownie nie siedzą bardzo mocno w Facebooku, Facebook wykorzystuje zdarzenia do optymalizacji. Im więcej tych zdarzeń, tym lepiej. Nigdzie nie ma wprost podanej jednoznacznej informacji, ile ich powinno być. Dużo mówi się między, o przedziale między 20 a 50. I jeżeli zmieni się sposób mierzenia zdarzeń, to zmieni się również sposób w jakie te zdarzenia, ile tych zdarzeń będzie, no bo jeżeli będę miał teraz siedmiodniowe okno przypisywania zdarzeń, a nie do końca wiemy, a to co powiedziała Maja o atrybucji nam każe się zastanowić, że nie do końca wiemy, czy będą one zwyczane w perspektywie miesiąca czy krótszym, to może się nagle okażeć, że obudzimy się w nowym miesiącu z gorzej zoptymalizowanymi kampaniami, ponieważ to okno konwersji będzie krótsze. I okno wówczas do optymalizacji przez algorytm będzie krótsze. I teraz Maja, z twojej perspektywy, jakie biznesy może to mocniej dotknąć?
1: Myślę, że na pewno to dotknie tych małych przedsiębiorców, bo wiadomo te duże brandy, które już mają wyrobioną markę, one mają miliony tych zdarzeń, jeżeli nie miliardy i mogą sobie spokojnie bazować na tym i dalej optymalizować swoje reklamy pod konkretne cele i zdarzenia. Natomiast wiadomo, ci mniejsi przedsiębiorcy, gdzie jest mniej tych odbiorców, coś niszowego, będą mieli tutaj już uciętą pewną pulę tych zdarzeń, pod które mogą optymalizować swoje kampanie. I myślę, że też to dotknie na pewno przedsiębiorców, którzy startują ze swoim biznesem, bo oni tych zdarzeń praktycznie w ogóle już nie mają.
0: Czyli być może udało nam się w tym momencie wspólnie odkryć, o co tak naprawdę chodziło w tych wszystkich komunikatach przy towarzyszących w prowadzeniu iOS 14 a wychodzących bezpośrednio z Facebooka, gdzie tą linią narracyjną było, że odbije się to na małych biznesach. Dlatego, że wszyscy skupiali się wówczas na wątku czystego śledzenia remarketingu, a tymczasem może chodzić po prostu o liczbę zdarzeń używanych przy optymalizacji. I zgodnie z tym, co Maja powiedziałaś, duży biznes ma ogromną liczbę zdarzeń Praktycznie on daily basis, tak, czyli codziennie, w związku z czym ich kampanie dalej będą dobrze zoptymalizowane. Natomiast biznesy o mniejszej skali, z mniejszymi budżetami w skali miesiąca czy tygodnia, one będą miały wówczas problem.
1: Tak, dokładnie tak może być. Moja taka rada, którą mogłabym teraz na szybko dać takim mikroprzedsiębiorcom, to jest nie skupianie się na mega dokładnym remarketingu, jak na przykład po kategoriach, czy po użytkownikach, a skorzystaniu już raczej, jeżeli rzeczywiście tych zdarzeń będzie mniej, z czegoś, co my nazywamy u nas w firmie remarketingiem statycznym, czyli takim remarketingiem po samym wyświetleniu, zawartości strony, po prostu skupienie się na remarketingowaniu tych zdarzeń, których mamy najwięcej.
0: Powiem Ci Maja, że to się bardzo mocno wiąże z wątkiem, który ja często poruszałem na szkoleniach, gdzie zazwyczaj mówię ludziom takie zdanie, że im mniejszy masz budżet, tym bardziej ogólne ustawienia przyjmujesz w swoich kampaniach i w tym momencie dałoby się to przystawić również do tej optymalizacji facebookowej i zwłaszcza do remarketingu w świecie iOS 14, bo im mniejszy masz budżet, tym mniej zdarzeń pod optymalizację, tym bardziej ogólne powinny mieć twoje ustawienia, ponieważ wtedy sama skala pomoże ci zoptymalizować kampanię, choć może w oparciu o nie aż tak dokładne dane, ale paradoksalnie wyjdziesz nad tym lepiej niż w sytuacji, gdybyś próbował bądź próbowała ustawić swoje kampanie bardzo dokładnie, ale Facebook miałby zbyt mało danych, żeby to przyjąć i odpowiednio wówczas przestawić.
1: Tak, racja, tym bardziej, że to jest potwierdzona, prawda, że Facebook im ma bardziej wąską grupę docelową, im ona jest mniejsza, tym koszt tej reklamy jest zdecydowanie większy.
0: Tak, czyli de facto od iOS 14 odbiliśmy się do takiej ogólnej rady na temat Facebooka i rzeczą, z którą ja muszę zawsze bardzo mocno walczyć, ilekroć mam jakieś wystąpienie, warsztat czy rozmowę z potencjalnym klientem, nie, nie opłaca się ustawiać bardzo dokładnych, ścisłych, wąskich grup docelowych na Facebooku i Instagramie, no chyba, że mamy już tak dużą skalę, jak te wszystkie wspomniane wcześniej wielkie biznesy, ale oni sobie poradzą niezależnie od tego, co i jak ustawią właśnie przez pryzmat na tę skalę, o której wspomnieliśmy. Dobrze, czy wobec tego jesteśmy w stanie w jakiś sposób przygotować się, nastawić przychylnie, zajrzeć w jakieś miejsce w menadżerze reklam albo gdzieś indziej, co pozwoliłoby nam stwierdzić, w zasadzie, o ile te wyniki, które teraz będzie nam raportował, dowolny z kanałów się zmienią?
1: Wiesz co, na pewno zaleciłabym sprawdzenie sobie chociażby w Google Analytics, e, raport konwersje w e-commerce, znajdziemy taki raport, który się nazywa Czas do zakupu, można tam nanieść spokojnie segment źródła media społecznościowe i po prostu sprawdzić, ile nasi użytkownicy potrzebują dni do dokonania transakcji. Jeżeli widzimy tutaj, że więcej niż 7 dni to jest na przykład 20%, to możemy takiej procentowej zmiany spodziewać się też na naszym menadżerze reklam.
0: I w sumie drugim sposobem, żeby to sprawdzić, który z kolei mogę podpowiedzieć ja, to byłoby zajrzenie bezpośrednio do menadżera reklam i w zakładce kolumny to w ogóle, wiesz, to co ja najbardziej lubię, tłumaczenie w podcaście Maja, Google Analyticsa i Facebook menadżera. Jakż państw, szkoda, że państwo tego nie widzą. <ścoughs> Natomiast to, co proponuję, to włączyć sobie kolumny niestandardowe i zestawienie porównania modelów atrybucji. To jest ten mały napis na niebiesko w prawym dolnym rogu. Niestety znam ten panel na pamięć i mogę to powiedzieć. I włączenie porównania jedno 7-28-dniowej domyślnej właśnie atrybucji, porównanie tych wyników między sobą, bo okaże się na przykład, że między oknem 7-dniowym a 28-dniowym będzie wspomniana przez Maja mają już 20-30% różnica. I te różnice możemy przyjąć jako różnica między tym, co zabrał nam nową atrybucją Facebook, a co, chcąc porównując wyniki w czasie, moglibyśmy założyć akonto Facebooka właśnie. I wobec tego myślę, że będziemy powoli zbliżać się do końca naszego dzisiejszego spotkania, więc Mariusz, mógłbym prosić Cię o podsumowanie tych wszystkich wątków, które poruszyliśmy, żeby tak osoba, która słucha i właśnie kończy nas słuchać, może gdzieś dojeżdża albo po prostu przewinęła do tego momentu, miała podane na tacy wszystkie kluczowe aspekty z naszej rozmowy.
1: To, co się na pewno jeszcze zmieni, to zmniejszy się liczba zdarzeń, pod które będziemy mogli optymalizować nasze reklamy. Jeżeli nie macie biznesu, gdzie to są dziesiątki konkretnych zdarzeń w przeciągu tygodnia albo tysiące w skali miesiąca, to na pewno zalecamy, żeby optymalizować reklamy pod zdarzeniach, których macie więcej i też gdzie te wasze grupy odbiorców są też większe.
0: Co z tego, co powiedziałaś, może doprowadzić nawet do tego, że warto byłoby puszczać... Ogólne reklamy remarketingowe na przykład remarketingu statycznym, jeżeli dobrze dobrze zapamiętałem. I ostatnim wątkiem, który się pojawił podczas naszej rozmowy, był wątek dotyczący analityki. Z mojej perspektywy, jak zawsze, perspektywa menadżera reklamy. jest, pamiętajcie proszę, kolumny niestandardowe, porównanie modeli 1, 7, 28 dniowego, wyliczenie procent różnicy między oknem 7-dniowym, a 28-dniowym i ten procent od tej pory zakładamy jako ta brakująca pula na naszych wyników, które chcielibyśmy chociażby na użytek wewnętrzny móc sobie zaraportować. A rozwiązaniem wewnątrz Google Analytics Maju jest.
1: to jest raport konwersje, e-commerce i czas do zakupu
0: i tym oto sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka także bardzo Ci moje dziękuję za przyjęcie, przyjęcie zaproszenia mam nadzieję, że będziesz gościć w moim podcaście częściej i o jedną facebookową czy google analyticsową zmianę będę mógł Cię wymaglować przed nami w ogóle zupełnie nowy jeszcze temat który mam nadzieję z czasem poruszymy czyli google analytics 4 bawiłaś się już nim trochę?
1: Jeszcze nie, ale naprawdę myślę, że to będzie antidotum na kłody pod nogi, które teraz nam rzuca Facebook, także na pewno wrócimy do tego tematu.
0: Ja również tak uważam, ponieważ to, co zdążyłem się zorientować, włączyłem sobie na razie testowo na swoich prywatnych stronach Google Analytics 4, to jest tam duża zmiana w kierunku raportowania przede wszystkim bardziej wielokanałowego i skupienia się na retencji użytkowników i czegoś, co się ładnie określa po angielsku lifetime value, więc oso osobiście niesamowicie mnie to cieszy, ponieważ zawsze frustrują mnie rozmowy na temat atrybucji last clickowej i przypisywania całej odpowiedzialności czy zasługi za zakup tylko jednemu źródłu, no ale to już temat na zupełnie inną okazję. Także raz jeszcze bardzo dziękuję Ci Maju, że to, że znalazłaś czas i zgodziłaś się u mnie wystąpić. Wszystkim życzę powodzenia, absolutnie szczerze, ze zmianami związanymi z iOS 14, szczególnie tym, którzy tak jak my pracują w agencji reklamowej i będą musieli się z tych wszystkich zmian klientom tłumaczyć. A każdego słuchacza zachęcam do subskrypcji tego podcastu, oceny, jeżeli wasza aplikacja na to pozwala i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!